0: Ce site a été occupé il y a 8000 ans. Ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs. Ce sont des gens qui vivent uniquement de la nature et qui se sont installés sur ce site. Ce sont vraiment les derniers chasseurs-cueilleurs. Nous sommes sur le site de Béguerville, donc on est tout au bout de la presqu'île de Quibron. C'est le site le plus ancien sur lequel on a des traces directes de consommation de coquillages le long du littoral atlantique. Et les sites les plus anciens en fait sont souvent érodés sous l'eau et là on a de la chance qu'ils soient conservés. Je m'appelle Catherine Dupont, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire à Rennes. on est sur une décharge préhistorique. À l'intérieur, c'est une mine d'informations. On peut, grâce à ce site-là, décrire tout ce qu'ils avaient au menu et quotidiennement. Le trait de côte était à 1 km maximum. On a des huîtres, on va avoir des moules et des patelles ou berniques, suivant la, la façon dont vous, vous l'appelez. Euh, également, on va avoir des espèces qui vivent en fait, sur du sable comme des coques, également euh, des palourdes. Et puis on va avoir en fait, des coquillages qui vivent dans la vase, et ce sont des scrobiculaires. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous donne presque un instant de présence de ces populations. On sait qu'elles sont venues euh, lors du réchauffement, donc euh, sans doute euh, autour du mois de juin, euh, si on prend le calendrier actuel, sur ce site-là. en train d'observer les derniers chasseurs-cueilleurs, on sait que dans d'autres zones du territoire français actuel, certaines populations sont déjà sédentarisées et font déjà de, de l'élevage. Et une des questions, c'est de savoir si ces populations n'ont pas pu résister à l'attrait finalement de l'élevage et de l'agriculture parce qu'elles avaient assez à manger pour pouvoir s'installer à l'année. Théoriquement, ces populations ont pu rester toute l'année et c'est sans doute un élément qui leur a permis de perdurer et de rester aussi longtemps dans la chronologie à l'échelle même de l'Europe vous pouvez voir finalement face à vous des îles, on est au bout de la presqu'île et en fait ils avaient accès à différents types d'environnement, à la fois les rochers qui sont face au site mais vous avez la partie de la presqu'île qui est un peu plus abritée et là ils avaient accès à des zones un peu plus abritées avec des vasières également des plages de sable et il ne faut pas oublier aussi qu'à ces périodes-là il y avait des énormes forêts aussi à proximité. on a du sanglier, du cerf, du chevreuil par exemple. Et également, on va voir des oiseaux par exemple de la bécasse des bois qui vit dans les milieux un peu plus boisés, mais on a aussi en fait par exemple des oiseaux qui viennent de la mer. Donc on va voir du grand pingouin, du pingouin tordard, on a du guillemot, on a plusieurs espèces de canards. On avait aussi du pho gris. On a du pélican aussi. On était assez étonnés quand on l'a découvert, mais voilà, le pélican était aussi présent sur nos côtes euh, il y a plusieurs milliers d'années. Et puis euh, beaucoup de poissons marins, on a des crabes qui ont été aussi consommés. Finalement, on a un énorme plateau de fruits de mer en fait, qui a été consommé par ces populations. Il faut voir qu'il y a encore une vingtaine d'années, ces populations étaient décrites très très négativement. On décrivait des populations misérables qui mangeaient des coquillages par obligation. Plus on fout sur ces sites, plus on s'aperçoit qu'ils utilisent toute la diversité de ce qui est exploité. Il faut voir que ce sont des populations qui dépendent un petit peu aussi du rythme des températures, des cycles des saisons pour se nourrir et finalement le fait que la mer puisse descendre tous les jours leur donne accès à de la nourriture quotidiennement. Sur qui est dit qu'il y a des études qui ont été réalisées sur les squelettes humains. Et en fait, votre squelette va se composer en fonction de ce que vous mangez. Donc en fait, on a pu faire des analyses isotopiques sur ces populations. Et on voit qu'entre 60 et 80% de leur alimentation est constituée de ressources marines. On voit que c'est très important. Mais la part végétale, ce qui reste du 20%, on a beaucoup de mal à le décrire. Ce sont des populations qui mangent en fait des racines en fait sauvages. On a aussi une exploitation en fait des fruits, donc on voit qu'il y a de la noisette, mais on a aussi de la poire qui a été identifiée. Donc c'est de la poire sauvage qui a été exploitée à l'époque. Ne sont conservés finalement que les fruits qui ont subi de la carbonisation, qui ont été brûlés. C'est quasiment un des seuls moyens qui permettent à l'archéologue de retrouver ces fruits 8000 ans plus tard. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que le temps est un peu passé par là. Là vous avez une coquille d'huîtres. Alors c par contre c'est des huîtres qui ne sont pas japonaises ou portugaises telles qu'on pourrait les trouver actuellement sur l'estrans. En fait ce sont des huîtres plates, en fait, ce sont les huîtres qui sont présentes à l'origine sur nos côtes. Actuellement, en fait, l'huître plate a quasiment disparu en fait, de, de nos estrands. D'ailleurs, les biologistes actuels la décrivent comme une espèce qui vit sous le niveau de la mer. Alors que moi, en fait, sur mes sites d'il y a eu ans, on la voit en milieu intertidal. On voit qu'elle s'est sans doute réfugiée dans les fonds marins à cause de l'homme. Donc là, sur ces coquillages-là, on va s'apercevoir qu'on a des espèces qui ne sont plus mangées actuellement, comme le pourpre et le murex. C'est des espèces qui ne sont plus, euh, plus pêchées parce que, et mangées parce qu'elles ont un goût légèrement acide, mais on voit qu'en fait, euh, à ces périodes-là, en, fait, en gros, toutes les espèces comestibles et accessibles à marée basse ont été mangées. On a d'ailleurs ici aussi un petit bigorneau là, que vous pouvez voir là pour ces populations du Mésolithique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait, qu'on a un rythme de cueillette en fonction de la marée, mais qu'on euh, n'a jamais un ramassage de, de gamme très basse en fait, de taille. Donc en fait, il y a un respect aussi en fait, de l'animal qui est mangé, qui est visible aussi euh, grâce à ces études-là. Sur cette accumulation qu'on voit ici, je rêverais de trouver des crevettes. Malheureusement, il faut que pour que le, le, les restes de, de crevettes se conservent, il faut un milieu humide et sans oxygène, ce qu'on n'a pas à Béguerville. Donc s'ils ont mangé des crevettes, malheureusement, on a très très peu de chances de, de les retrouver. Vous pouvez voir par exemple sur cette coupe aussi quelques éléments. Euh, vous avez ici des traces de brûlure au niveau d'une pierre et aussi au, au niveau d'une huître. Donc là, on, a, on travaille aussi sur les modes de cuisson de ces coquillages-là. Alors pour l'instant, les huîtres, euh, à part celles qu'on voit sur la coupe, toutes les autres qui ont été étudiées ne montrent pas de traces de, de chauffe en fait, direct avec le foyer. Euh, par contre, on voit que la moule, euh, 99% en fait, des coquilles de moules sont brûlées. Donc on, on, on pense qu'en fait qu'elles ont sans doute été euh, cuites d'une façon différente d'autres coquillages, euh, sans doute euh, avec des petites brindilles comme on pourrait le faire actuellement, un feu très rapide. Donc là on travaille aussi avec la collègue qui travaille sur les charbons pour essayer de voir en fonction des foyers qu'on a trouvés s'il y a des types de cuisson différents, avec des températures différentes en fonction de ce que vous voulez faire de la chaleur. On peut l'utiliser pour se chauffer, mais on peut aussi l'utiliser pour cuire, donc pour bouillir. Donc là on ne va pas utiliser les mêmes types de chauffe pour ces différentes actions. Pour les, les huîtres qui ont été utilisées à Béguerville, on n'a pas de traces d'ouverture. Ils auraient pu casser le bord de la valve pour permettre une ouverture plus facile. Donc on suppose qu'ils utilisaient la, chasse, la chaleur pour que les valves d'huîtres s'en trouvent et pour en consommer la chair. Non non On a beaucoup travaillé sur la façon dont les poissons auraient pu être capturés. Une des choses qui est claire, c'est que sur Béguerville, on n'a pas de pêche hauturière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pêche au lointain. C'est des pêches en fait, qui sont près de la côte. En fait, les populations avaient accès à ces poissons euh, finalement en restant. Euh, presque pied-à-terre. Euh, parmi les, les hypothèses euh, qui sont euh, émises, c'est l'utilisation de pièges à poissons. Euh, on sait qu'on en a en, en Bretagne. En fait, ça consiste à faire des, des murs de pierre et euh, de faire en sorte que quand la mer descende, euh, les poissons restent piégés en fait, euh, sur ces, dans ces structures-là. Euh, on a fait des tests à Béguerville, on a fait des, des plongées, on n'a pas réussi à trouver ces structures. Par contre, les poissons qui sont euh, trouvés sur le site peuvent correspondre à ce type de pêche. On a de l'arrêt, on a des, des petits requins qui s'appellent euh, le requin Ha. Euh, on a aussi de la dorade royale, on a de la vieille. Donc finalement aussi on voit hein, qu'il y a des poissons très intéressants. Et là encore les collègues peuvent euh, reconstituer les gabarits. Et donc on peut voir aussi, y a la surpêche actuellement, on peut la voir en, en voyant que bah, finalement ces populations mésolithiques arrivent à pêcher des gabarits de poissons de taille adulte et euh, tout à fait satisfaisantes. Quoi. associé à ces, à ces coquillages les, les outils de l'époque. Euh, il faut voir que ce sont des silex qui sont de forme trapézoïdale ou triangulaire. En fait, c'est sont des petites pointes qui vont être enchassées en fait, le long d'un bâton, en fait, d'une saguette. Et ils sont taillés d'une certaine façon qui correspond aux armes de l'époque, tout simplement. Par contre, en fait, sur les ossements d'oiseaux, on voit qu'ils ont pu être utilisés pour faire des perles, donc ils sont sectionnés pour faire des petites perles, et on voit que certains ossements sont taillés et appointés pour tenir les vêtements. Alors il faut imaginer des fractions d'os qui sont pointues aux deux extrémités, un peu comme une très grande aiguille, et qui a servi à fermer les vêtements. Et ces éléments-là, par exemple, peuvent parfois être décorés avec des petits croisillons, et qui marquent sans doute une appartenance à un groupe. Il faut imaginer des gens qui, euh, sur leurs vêtements, donc souvent réalisés en peau d'animaux, en, ont en fait, finalement aussi cousu des coquillages en fait, pour de définir leur appartenance à un groupe. Les populations sont enterrées parfois dans les coquilles pour que le vide qui reste entre les coquilles permette à l'esprit en fait, de s'élever. Alors ça peut être aussi une question de facilité, la couche coquillière est assez meuble, vous avez du vide, donc c'est facile à creuser aussi. Ce sont de véritables nécropoles, on a plusieurs tombes qui sont matérialisées et sans doute visibles dans le paysage à l'époque, et au même endroit. Avec sans doute des réouvertures aussi de tombes, on va soit remettre quelqu'un à l'intérieur ou célébrer les personnes qui sont décédées. Durant la protohistoire, on va s'apercevoir que certains coquillages servent de colorant. L'extraction de colorant, l'activité, était sans doute liée à des influences extérieures. Et finalement, les gens qui ont mandaté les personnes qui vivaient sur les côtes bretonnes pour extraire ce colorant, voulaient récupérer le colorant. Et à l'époque, quelqu'un qui se permettait de, de mettre sur ses vêtements ce colorant pouvait perdre sa tête. La couleur était réservée à une élite. Donc on voit aussi le rapport en fait entre l'homme et la nature qui est assez passionnant. milite pour que les coquillages fassent partie d'un mobilier archéologique qui soit vraiment intégré dans la science, parce que ce qu'il faut voir en fait c'est qu'à la base ce mobilier n'est pas considéré comme du mobilier archéologique qu'on va devoir garder dans un musée par exemple. C'est de l'alimentaire, il n'y a pas de modification, donc du coup comme on n'a pas la, la trace de l'homme direct par une modification particulière, ce qu'on peut avoir sur la, la parure, là en fait ce sont des coquillages qui n'ont vraiment pas été regardés du point de vue d'un apport sur les activités humaines par le passé. Les gens qui ne connaissent pas ce type de site ne voient pas l'intérêt forcément. C'est un des avantages de cette période en archéologie, c'est que vous n'allez pas trouver un trésor que vous puissiez revendre. Sauf si on peut être un crâne humain, mais là, on n'en a pas sur ce site-là, mais voilà, ça n'a pas une valeur marchande actuelle importante. Ça a une valeur scientifique. Le problème, c'est que là déjà, en quelques mois, on voit que très régulièrement, en fait, entre la pluie et les vagues, ça vient en fait, lécher et arracher les coquilles du site petit à petit. On est intervenu pour sauver au maximum l'information. On sait très bien qu'en fait, que dans 20 ans, il n'y aura plus rien. C'était le golfe du Morbihan à la Préhistoire, deuxième épisode pour la série Terre primaire. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.